0: Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, abran sus mentes y dejen cualquier tipo de prejuicio de lado. No se enfoquen en nadie más. Enfócate solo en Dios. Dios tiene respuestas para ti, pero debes prestar atención. No es lo que dices, sino lo que haces, lo que realmente te define. Así que con eso, comencemos.
1: Todavía el tiempo de gracia es propicio para salvación de muchos. Pero también nos encontramos en el tiempo en que la iglesia será zarandeada y permanecerá, como es el plan de Dios, solamente el trigo. Y Dios anhela que usted y yo seamos el grano, el trigo de Sion y no el tamo arrebatado por el viento. Por eso en esta hora me atrevo a decir, mis amados que son valederas hoy más que nunca las palabras de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24 Mirad que nadie os engañe. Dijo Jesús, se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos. Dijo Jesús por tercera vez en el mismo capítulo profético de Mateo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fueren posible, aún a los escogidos. El enemigo hará todo el esfuerzo posible para engañarnos. Son tan parecidos a lo genuino que si nosotros no conocemos por experiencia propia lo original y el mensaje certero y verdadero corremos el peligro de ser engañados el espíritu de profecía sobre las páginas 617 del conflicto de los siglos dice que cuando Cristo cuando Miguel intervenga en favor de su pueblo será de manifestar una nubecita oscura inicialmente como del tamaño de la palma de la mano de un hombre que se irá acercando progresivamente a la tierra y entre más cerca esté más gloriosa se pone deja de ser oscura empieza a ser blanca y después es pues más refulgente que el mismo sol, pero sabes una cosa los ojos de las personas que estarán contemplando esa escena, es porque han llegado al punto en el que ya no habrá oportunidad de perderse dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo número uno, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá ¿Cómo sucederá si la tierra es redonda? Espérate un momento. ¿Por qué llevas a Dios al tamaño de tu mente finita? mi Biblia dice que todo ojo le verá y si la Biblia dice que todo ojo le verá palabra de Dios, Dios no miente pues todo ojo le verá como dice el Evangelio según San Mateo el capítulo 24 será un suceso que humanamente hablando el Señor para que lo podamos entender lo ilustró con ese relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente todo ojo le verá porque la palabra lo dice y yo lo creo la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra será audible, dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4, versículo número 16, dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y agrega los muertos en Cristo, resucitarán primero. Miren lo que dice Mateo, el capítulo número 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su obra. Será semejante la venida de Jesucristo por segunda vez, a, en varios sentidos, a lo que sucedió cuando se marchó, recuerdan ustedes en Hebreos, el, en Hechos, perdón, el capítulo 1, versículos 9 hasta el 11, vinieron dos varones, dos ángeles, que se acercaron a los discípulos, pues Cristo se había despedido de ellos. Y entonces me imagino que fueron sublimes sus palabras. Y los apóstoles escucharon a estos hombres diciendo, escúchenlo hermano, así como le habéis visto ir a sí mismo, el Señor regresará. El mismo Jesús, pero ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, no dejaremos de reconocerlo, porque como lo describe el profeta evangélico en el libro de Isaías, diremos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. El estudio de la Biblia no es opcional, es vital para la experiencia de la salvación. No permitas que el mejor orador de esta iglesia que se presente a través de las redes sociales reemplace tu estudio personal, tu encuentro personal, la bendición de comer alimento espiritual directamente de la fuente. Y no estoy diciendo que no podemos disfrutar de un postre tan bueno como una transmisión. Lo que quiero decir, hermanos, es no dejes que otro estudie la Biblia por ti. Orar no es una opción. Es vital para permanecer en el Señor. Es el aliento del alma. Preséntate ante Dios y abre tu vida delante de Él a través de la oración y permite, no te levantes apresurado para salir corriendo, permite que el Señor te acaricie con sus respuestas. Algún día sabrás por qué te dijo que no. Algún día sabrás por qué guardó silencio. Y algún día sabrás por qué en algún momento te dijo, claro que sí, no dejes de orar. Jesucristo en su humanidad era un hombre de oración. Temprano en la mañana abandonaba la comodidad de su casa, se iba a un lugar desierto y allí oraba. E impactó con su experiencia de oración tanto a sus discípulos que ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Oraban los discípulos? Sí. ¿Qué había en la oración de Jesucristo? Una experiencia profunda con el Padre Celestial. Y finalmente, amigos y hermanos, no represes tu fe. Compártela con otros. Tampoco es opcional. Pastor, no sé predicar. Tienes otro don. El Señor te ha premiado con otro talento. Pastor, no sé dar estudios bíblicos. No pongas excusas. Tu vida transformada es un poderoso testimonio en favor de la verdad. Y por lo tanto en favor de la salvación de otros. Y querida familia. Cristo viene a esta tierra por segunda vez con poder y grande gloria. Le estamos esperando. Debo cerrar esta presentación. Mateo el capítulo número 25 presenta a Jesucristo contemplando una escena maravillosa. Se producirían unas bodas. Jesús aprovechó la oportunidad para predicarle a los que estaban a su alrededor. Pero en resumen, son diez vírgenes exactamente o más bien aparentemente iguales. Sin embargo, Todas estaban esperando al esposo que había anunciado que tendría el placer de desposar a su amada. Pasó el tiempo y el esposo tardó. Pero tardar no significa olvidar. Tardar no significa no materializar el compromiso. Y las diez vírgenes se durmieron. De repente se escuchó un clamor a la medianoche, una voz a la medianoche. Viene el esposo. Se levantaron, despertaron las diez vírgenes que se habían adormecido. Cinco encendieron inmediatamente sus lámparas y cinco tenían escasez o se les había acabado el aceite. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. Cinco habían estado en la iglesia por años, igualitas que las demás, pero había faltado un detallito, su vida, las intenciones de su corazón, el descuido lastimosamente se filtró y no era el Espíritu de Dios el que conducía el destino finalmente de sus pasos y se hizo entonces una clara distinción entre ellas pues éstas corrieron a ver si lograban solucionar el problema del aceite para sus lámparas. Y mientras tal cosa hacían, el esposo llegó y la gente entró incluyendo las cinco vírgenes que estaban esperando al esposo. Empezó la fiesta y se disfrutaba plenamente del regocijo de estar con el esposo. Llegaron tardíamente las otras, tocaron, clamaron, pidieron entrar... Pero la voz que desde adentro se escuchó, decía, no les conozco. Mis amados, Cristo viene pronto por segunda vez. Es el clímax de la profecía bíblica y Él espera que tú y yo seamos salvos. ¿Quieres en esta hora, humillado ante el Señor, clamar porque Él perdone nuestros pecados? De los que somos conscientes, y de los que no somos conscientes ¿Quieres clamar al Señor Y decirle como Jacob En medio de esa angustia Señor Yo no te voy a soltar hasta que no me des tu bendición Para que el Señor te diga en esta hora Ahora eres Israel Un príncipe con Dios Un vencedor ¿Quieres decidir Caminar con Jesús La ruta de la eternidad Entrégate a Él En esta misma hora y materializa públicamente el gozo de tu matrimonio con Cristo a través del bautismo. Llama a tu pastor, llama al hermano de la iglesia que conoces, llama a ese creyente que tiene luchas pero está en las manos de Jesucristo y dígale: "Anhelo entregar mi corazón al Señor y ser bautizado". Que Dios te bendiga.
0: Wait, don't go yet. Antes de irnos, recuerda suscribirte, hacerle clic a la campanita y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Viene TV. Así nos podemos mantener unidos en esta comunidad cristiana. ¡Anímate! Hagámoslo juntos. Ser cristiano no es fácil, pero vivir sin Dios realmente no vale la pena. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Demos el primer paso. El problema no es caerse, sino dejar de levantarse. Así que, por favor, busca a Dios, aun si tus deseos te dicen lo contrario. Desde Toronto, Canadá, para el mundo, esto fue Viene Pronto TV. ¡Bye!